0: Clase 6. Barrios creativos. Distritos de creatividad e innovación que resultan atractivos para startups y la clase creativa. Bueno, bienvenidos de nuevo. Eh, hoy vamos a platicar sobre este tema de los barrios creativos. Entonces Ya decíamos en las previas, eh, este concepto de la creación de experiencias, de la economía naranja y las industrias creativas. Eh, muchos retos y conceptos que a lo mejor pueden sentirse un poco eh, generales o macro y que pues podemos batallar para identificar por dónde comenzar. Entonces yo creo dependiendo de, de qué área están ustedes colaborando o cuál es su, su campo de influencia, hay mucho que podemos hacer desde cada una de las áreas. Pero el, a mí la, la que más me motiva, porque creo que es donde podemos aterrizar algunas propuestas concretas, es esta de los barrios creativos, es una de las mejores eh, herramientas para comenzar a detonar cambio visible eh, que, pueda, eh, poder, que, pueda, que pueda reproducirse eh, eh, a través de la ciudad e incluso en otras ciudades. Entonces, aquí, como decíamos que, que iba a ser un reto difícil transformar nuestras ciudades, creo que... que eso puede ser abrumador para muchos. Ya decíamos desde un principio en la introducción de Ciudad Startup, eh, la gran ventaja de enfocarse en, en la transformación de una ciudad es que nos permite focalizar nuestra energía y nuestro eh, esfuerzo de activismo, de cabildeo y, y de acción a nivel local. Entonces, transformar una ciudad eh, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo o los rezagos de un país entero es una posibilidad completamente real. Lo mismo a nivel barrio, incluso más, porque aquí muchos de nosotros, aunque no seamos alcaldes o que no estemos trabajando en un gobierno de manera oficial, eh, pudiéramos a través del sector privado, a través de la organización colectiva, a través de as asociaciones vecinales, eh, pudiéramos generar una transformación muy, muy real en un barrio específico, en una colonia, en un distrito, o sea, un lugar eh, predeterminado preseleccionado dentro de la ciudad. Eh, eso eh, llega, no, nos pone este concepto de la transformación de ciudades al alcance de, de casi todos eh, y eso pues, es algo que nos debería de motivar y nos debería de llevar a la acción. Entonces, parte de la ventaja de esto es que si, si nos ponemos a implementar políticas de mejoramiento en toda la ciudad, es posible que tengan muy poco impacto, eh, es posible que, que nunca logremos detonar eso a lo que nos estamos refiriendo, de la creación de experiencias, de cautivar a la clase creativa, eh, a la economía naranja, eh, esos son muy, muy selectivos, eh, realmente poder competir en un mercado regional, nacional o internacional, eh, no, no, va a ser, no se va a lograr con una que otra acción de, de mejoramiento urbano dispersas alrededor de la ciudad cuando nuestro presupuesto es muy limitado. Entonces nunca vamos a poder posicionarnos de esa manera. Eh, Otro de los retos que, que tenemos aquí, digamos, para, para lograr que alguien quiera visitar nuestra ciudad. Eh, y, y ya no nomás hablando de nuestros residentes, que digamos, empezar por ahí, que nuestros residentes empiecen a sentir orgullo, ya decíamos en un principio, como para que la gente cuando vengan visitas, cuando ellos tengan familiares, amigos. Eh, socios que, que los visiten y que quieran eh, presumirles algo de su ciudad va a ser muy difícil lograrlo si esas acciones buenas, positivas, creativas están dispersas por toda la ciudad porque el impacto entonces es muy poco la frase de, de, de el que mucho a, abarca poco aprieta es muy real aquí también en el mejoramiento urbano eh, entonces ¿qué podemos hacer para, para realmente empezar a competir en el mercado internacional, que, que nuestra ciudad empiece a crear identidad, que nuestros residentes empiecen a, a ver y ellos mismos hablar y presumir de una transformación visible que está ocurriendo a la que quieren llevar a, a gente que ellos aprecian. Eh, y entonces eso nos pone a, a preguntarnos muchas cosas para poder detonar eventualmente un, una economía naranja real en nuestra ciudad, una, una economía eh, de industrias creativas eh, que cautive a gente a irse a vivir a este lugar, a, a, a invertir, a, a apostarle su vida entera y la de su familia a esa ciudad. Bueno, esa es la gran ventaja de los barrios creativos, porque si nos ponemos a pensar en, en ciudades eh, ejemplares, digamos que muchos pensamos que hoy actualmente en el mundo, eh, en el siglo XXI, y digamos en, Latino, en Latinoamérica... Podemos pensar en la Ciudad de México, que es una ciudad que se distingue por cine, por industrias, industrias de tecnología de mucho tipo, entretenimiento, eh, tiene, tiene mucho en temas de, de eh, industrias creativas, ¿no? modelaje, entonces viene gente de todo el mundo, viven en ciertos lugares. Lo interesante de la Ciudad de México, eh, y, y esto lo pongo para, para como una oportunidad para todos los demás, es que cuando... La Ciudad de México empezó este camino, digamos, realmente, y, y muchos pensamos que la Ciudad de México es este lugar bueno, con riqueza histórica de 500 años, eh, y es difícil competir contra eso. Pero, ojo, realmente estamos pensando en uno, dos barrios o tres barrios de la Ciudad de México. O sea, estamos pensando en el Centro Histórico, estamos pensando en la Condesa, en Polanco, y eventualmente, pues, la Roma, Coyoacán. O sea, tenemos cinco barrios dentro de los que les gusta? 500 barrios de la ciudad, pero si se fijan, entonces eso ocurre en todas las ciudades. Lo mismo en, en Miami, o sea, cuando hablamos de Miami como si fuera este gran lugar atractivo para para eh, el, la clase creativa, de la que estamos hablando, no la que queremos cautivar y retener, eh, pues muchos pensarían en South Beach, que era realmente el único barrio eh, el que, en el que por mucho tiempo... Eh, la gente hubiera identificado de Miami, pero no tiene nada que ver con la realidad de los demás cientos de barrios de la ciudad que son pues realmente no tenían mucho diferente al resto de Estados Unidos eh, en su desarrollo de suburbios, de zonificación, todo disperso. Eh, entonces, ¿por qué la gente piensa que Miami es ese lugar vibrante, bello? Pues porque tenía un barrio muy atractivo. Ahora tiene varios Ya ahora vemos Winwood, vemos Brickell, que ha sido el gran centro financiero. Pero si se fijan, siguen siendo tres o cuatro barrios. Bueno, ahora con Coconut Grove, o sea, siguen siendo pocos y muchos de ellos empezaron con uno. Lo mismo en esas ciudades europeas, latinoamericanas, asiáticas que pensamos, tienden a, a, a posicionarse en la mente del mundo gracias a que tienen uno o dos barrios extraordinarios. Eso podemos hacer también en nuestra ciudad. Antes de querer que nuestra ciudad sea perfecta y, 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 y corregir todas los, los, las décadas de rezago que pudiéramos tener, eh, no necesitamos hacer eso para detonar este proceso de, de turismo inteligente, de creación de experiencias, de cautivar y, e impulsar y convertirnos en semillero de talento y de emprendimiento y de startups, scale-ups, innovaciones de todo tipo. Todo lo que tenemos que hacer, es seleccionar y transformar un barrio y convertirlo en un lugar donde gente de todo el mundo se acuerden de nuestra ciudad, que existe en nuestra ciudad gracias a que visitaron y vivieron la experiencia de ese eh, barrio. Incluso en ocasiones no tiene que ser ni un barrio entero, dependiendo de cómo se imaginen ustedes lo que es un barrio. Pero algunos lugares con tan solo un par de manzanas eh, logran... Eh, este, este impacto o ese resultado que queremos entonces eso es lo que estamos platicando hoy el, el de focalizar nuestra energía de transformación para generar este momentum y detonar este, este semillero eh, eh, primero haciéndolo en un barrio ejemplar entonces ¿Cómo ocurre? O sea, porque en muchos lugares, ya decíamos, Windwood, Brickell en Miami, pero en Nueva York han habido muchos también. Soho, entiendo que tuvo un proceso similar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ocurrido? Esta transformación y en Latinoamérica hay algunos que me encantan y que podemos aprender mucho de ellos. Yo siempre les comento el caso de 4 grados norte en la zona 4 de Guatemala, que está justo en ese proceso y, y, y es increíble lo que está ocurriendo y la transformación que está representando para la ciudad entera. Eh, y como esa vemos varios en muchas otras ciudades. Bueno, parte del reto de esto es que con frecuencia tienen a ser orgánicos. O sea, hay un proceso que, que en ocasiones selecciona al barrio que va a ocurrir esa transformación de manera orgánica. Eh, pero eh, dentro de ese concepto de orgánico significa que alguien del sector privado o un grupo de inversionistas o un grupo de emprendedores de manera orgánica ya empezaron a hacer algo diferente en un lugar, empezaron a hacer algo de arte o empezaron tenían un, un gran porcentaje de propiedades que empezaron a mejorar al mismo tiempo eh, o había una industria que cobró vida de repente por alguna razón difícil de predecir. Entonces, a lo que voy, es difícil eh, escoger desde la autoridad desde la, como, como, como gobierno eh, y causar eh, esta transformación de un barrio, eh, el que nosotros quisiéramos que ocurriera. Eso casi nunca funciona y de hecho eh, es muy común que fracasen esos esfuerzos cuando están desconectados de lo, de, de lo orgánico, de lo que ya estaba ocurriendo o lo que ya iba a ocurrir en un lugar u otro, eh, porque incluso genera mucha resistencia. Entonces, cuidado en escoger un barrio que pareciera tener mucho potencial, pero que no era el lugar donde el cambio se estaba en demanda ya, eh, porque este, estos esfuerzos de detonar un barrio, que puede ser maravilloso y puede ser muy positivo pero asusta mucho si hay gente viviendo ahí cuando esa gente a lo mejor y esas familias y esos vecinos eh, posiblemente no quieren a jóvenes no quieren a artistas no quieren a creativos eh, y todo lo que eso implica en sus estilos de vida porque estas comunidades de la clase creativa eh, tienden a, a, a querer más vida social y querer más comunidad y convivencia y recreación y, y entretenimiento y industrias culinarias y cerveza y bares y eso puede ser un um, detonar pánico en, en ciertos sectores de su ciudad. Entonces, cuidado con la comunidad que se escoja. Es, es, es parte de, de la advertencia que hay que decir y entonces mejor hay que pensar dónde ya hay una demanda natural. Eh, cuando hablamos de acupuntura urbana, mencionamos esto, que ya hay algunas comunidades que están listas para esta transformación y que también no van a ser aquellos lugares más peligrosos que pudiera ser. Y hay lugares donde ha ocurrido algo similar, pero eh, va a ser difícil llevarse a, a, a esos ingenieros y a esas eh, personas que, que vienen a lo mejor y con con ya ingresos eh, bastante altos que vayan a meterse a un lugar donde pudieran sentirse incómodos probablemente no al principio entonces hay que, hay que ser muy prácticos en dónde seleccionamos y ver dónde está ocurriendo ya ese tipo de cambios eh, pero bueno el, es clave decirlo que mucho de esto va a tener que ser liderado por el sector privado debe ser liderado es, va a ser muy difícil evaluar esto que estamos diciendo desde la autoridad porque el riesgo no se calcula igual cuando el dinero, pues si se recupera o no se recupera, si la inversión funciona o no funciona, eh, pues no, no nos afecta nuestro bolsillo no individual. Por eso va a ser muy importante que, que sea el sector privado eh, quienes participen y evalúen el riesgo y, y el potencial del mercado de cada uno de estos eh, esfuerzos. Va a ser indispensable, pero aparte para que el dinero del presupuesto público no se gaste eh, en, en lo que no necesariamente es la necesidad número uno de una ciudad, aunque puede generar grandes, grandes eh, beneficios. Eh, pero entonces, ¿cómo se impulsa? Una vez que se selecciona un lugar, eh, en mi, en mi eh, experiencia yo diría que tiene que ser un lugar que eh, tuviera una vocación ya comercial, pero en deterioro. Donde algunas industrias ya estaban cerrando naturalmente y entonces ya está mucho del, del mercado, del sector inmobiliario disponible, vacante y, y está eh, digamos eh, la, 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 la gente que trabaja ahí o los propietarios buscando también soluciones. Eso puede ser favorable porque entonces va a ser fácil eh, juntarlos y motivarlos a algo nuevo. Eh, zonas industriales viejas también son maravillosas sobre todo si ya tienen un poquito de mixtura en usos si no son no más industriales, pero muchas veces zonas que eran completamente industriales y que quedaron abandonadas, ocurre mucho cuando había digamos eh, barrios enteros de almacenamiento de productos que ya no son parte de la industria nacional y que se quedaron estos almacenes o estas fábricas abandonadas eh, pues tienden a ser excelentes lugares o parques industriales, por ejemplo que, que que quedaron ya en desuso porque la industria evolucionó y ya nuestra ciudad no está posicionada con la mano de obra barata en el mundo que es lo que dijimos que pasa muy seguido eh, bueno, ahora tenemos todas estas naves eh, industriales que, que, que tienen eh, pues disponibilidad y son pocos los propietarios a los que podemos invitar para algún proyecto muy ambicioso eh, de revitalización y de desarrollo inmobiliario eh, bueno pero también hay barrios donde ya el arte está prosperando, donde ya hay artistas juntándose, donde algo está ocurriendo eh, que, que ya estaba generando una presión interesante de, de transformación y que se estaba celebrando por la comunidad. Bueno, esos son claves a considerar en, en este esfuerzo. Eh, pero entonces hay que escoger un tema. Esa es la parte difícil. Hay que, hay que seleccionar un tema, ver cuál va a ser la manera... ...en que lo vamos a grabar en la mente... ...porque parte de, del logro de muchos de estos lugares... ...es que generan algún tipo de identidad común... ...puede ser la arquitectónica... ...puede ser la urbanística... ...puede ser la ecológica... ...puede ser la artística... no eh, eh, ...cada una de las de las eh, posibilidades son, eh, son viables... ...siempre y cuando se seleccione una estrategia... ...afín a, a la temática de lo que ya más o menos... ...tenía de fortaleza eh, el lugar... Eh, y entonces hay que impulsar esa. Eh, muchos de esos lugares eh, tienden a, de, a detonar a partir de ganchos también. Entonces hay que pensar cómo, cómo incorporar ganchos a esos lugares. Y por último, pues son caminables. Mucho, muchas veces esos lugares van a ser donde podemos caminar, sobre todo en ciudades que no tienen zonas caminables y poder sentirse cómodos y seguros en un lugar caminable en una ciudad atrae a mucha gente. Bueno, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿por dónde empezamos para, para realmente, más allá de estas características, detonar esto? Eh, bueno, seleccionar el barrio. Número uno, ya dijimos muy importante. Número dos, hay que crear los instrumentos organizacionales. ¿Cómo vamos a financiar? ¿Cómo vamos a organizar a todos los que van a participar del sector público, del sector privado? Bueno, a, aquí hay los en, en Windwood, por ejemplo, y en lugares en Estados Unidos, pero ahora también en México se están impulsando. Esos distritos de, de negocios, Business Improvement Districts. Eh, hay lugares que les están llamando ahora distritos de regeneración urbana. Eh, y estos significan eh, cosas específicas legales que, y fiscales, o sea, donde definimos ciertas reglas operacionales y definimos esquemas de inversión que protejan la inversión de, del sector privado y del sector público para que sea un ganar-ganar y que no termine todo el provecho. Eh, de manera injusta. ¿no? Y entonces esto, estos instrumentos se tienen que definir. Es bien importante que si en su ciudad no se tienen estos que se desarrollen como políticas públicas para poder hacer uso de ellos, ya sea a través del de gobierno o a través de organizaciones privadas que puedan también sacar ellos, gestionar esos procesos. El siguiente tema es ahora sí el proceso de gestión de, de, de estos procesos espacios de estos barrios, de esos, de esos polígonos que se seleccionan eh, y entonces es bien importante generar esquemas de autogestión para que no sea la autoridad central la que esté impulsando este cambio y la que esté manteniendo todo este proceso sino que sea una organización local de ese mismo barrio eh, algún tipo de asociación que tenga ciertas responsabilidades y, y, y derechos para cuidar y vigilar todo el proceso, o sea, que puedan definir hasta reglas de colores, si queremos, reglas de anuncios, que administren presupuesto, que puedan eh, hacer uso de ciertos esquemas financieros como parquímetros, o sea, hay que darle cierta autonomía para que eh, sean ellos mismos los que se hagan cargo de la operación y el mantenimiento de este lugar. De nuevo, hay que definir esos esquemas y si su ciudad actualmente no tiene nada... Eh, eh, ningún tipo de herramienta de gestión eh, o de autogestión o de autoadministración. Bueno, vamos pensando cómo desarrollarla como política pública. El siguiente tema que va a haber que hacer es el de creación de un plan maestro. Con frecuencia va a evolucionar, pero es importante tener muy bien definida. Ya decíamos al principio la identidad. ¿Cuál va a ser la temática? ¿Qué, qué le va a dar carácter a este espacio? Eh, ¿Cuál va a ser su... su eh, vocación visual sobre todo aquí no estamos hablando comercial y ojo eh, cuando hablamos de, de esos planes maestros el error principal que podemos cometer es hacer un plan maestro de usos de suelo olvídense de los usos de suelo en este momento aquí estamos hablando de un plan maestro de activación de espacios públicos o de rescate de espacios públicos para ver cuáles van a ser las calles principales, las calles caminables y los y, y las eh, los lugares donde queremos que se concentre esa calle central, los parques principales, la imagen, el paisaje, eh, la infraestructura, o sea, donde se requiera para poder detonar mayor densidad e y, y, y para la, generar la diversidad de usos necesaria, es posible que necesitemos definir las prioridades en ciertas zonas de infraestructura de agua, de drenaje, de luz, eh, de alumbrado, definir los estilos, los colores, ahora sí, todo lo que va a ser en lo público, eso es lo que este plan maestro debe definir y, y dejen los usos en otra conversación, eso yo diría que no sabemos todavía, o sea, no sabemos cuál va a ser la vocación, no sabemos realmente... ¿Qué va a responder el mercado? Tenemos que primero experimentar un poco eh, antes de querer cerrar todas las posibilidades. Eh, ahora, ojo, lo que sí les diría, si, sean, si, si no podemos definir cuál es la vocación específica de usos de suelo, sí tenemos que tener cuidado con lo que no queremos que sea. Eh, yo les diría que hay que tener cuidado que no se convierta en una zona roja eh, una zona rosa, eh, aunque esas también pueden ser maravillosas. Si vemos el caso de Las Vegas, Las Vegas a través de su zona rosa, que es el strip donde están todos los casinos y es el entretenimiento, las discotecas, los bares, eh, lo hicieron de una manera muy estratégica y detonó la transformación. Entonces sí se puede, siempre y cuando esa haya sido la, la vocación que le dieron desde un principio, la, la, la identidad que le querían dar. Pero para las demás, sobre todo las que son más residenciales, eh, cuidado, tener mucho cuidado con los antros y con la vida nocturna. Eh, porque esta en ocasiones que es lo que le pasó a 4 grados norte en un primer esfuerzo se convirtió en lugar de cantinas y tuvieron que clausurar todo y volver a empezar para poder darle lo que es ahora que es un lugar que cautiva y acuérdense este es el gran objetivo del barrio creativo es ahora lo que hace 4 grados norte que es el gran imán para vivir, para convivir para, para invertir de la clase creativa y eso no es lo mismo que el patio donde voy a hacer fiesta y me quiero esconder para el resto del año. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, el plan maestro enfocado en la revitalización de espacios públicos. Luego, lo que decíamos ahorita, ¿cuáles van a ser los ganchos estratégicos? Sobre todo al principio, tenemos que ser muy prácticos y aquí es como si fuéramos un centro comercial. De hecho, esto es lo mismo que lo que haría un desarrollador comercial. Cuando quiere darle valor a su desarrollo, tiene que pensar, ¿Cuál va a ser mi gancho? Y por lo general es el cine. ¿eh? Y también en estos lugares, si tienen la manera de gestionar un cine, va a ser maravilloso. Los cines tienden a, a darle esa esencia urbanística a muchos lugares. Eh, entonces, Pero más allá de un cine, puede ser una universidad, puede ser eh, un mercado municipal, eh, puede ser... Eh, bueno, cada uno de sus ciudades sabe... Eh, que genera tráfico puede ser un estadio deportivo si tiene un equipo deportivo importante que aparte le da identidad a la ciudad y vamos a hablar más de eso en, en otras clases eh, hay que pensar cuál va a ser el gancho que le va a generar atracción a este lugar y luego dónde va a estar el estacionamiento eso es otra cosa que hacen todos los rescates de barrios importantes y asegurarse que el estacionamiento no esté metido dentro del cine o del estadio para que la gente tenga que caminar entonces acaban de crear un corredor que va a dar movimiento. Bueno, el, el, el estacionamiento es un gancho más. Simplemente hay que ser intencionales de dónde vamos a poner esos ganchos y a eso sí podemos darle subsidios. Ahí sí podemos pensar en qué vamos a, a poner, aportar, cuando no hay demanda para un cine en ese lugar, para asegurar detonar esto. Es, es parte de lo que sí podemos hacer. Eh, y, y sigo hablando de cines porque a mí me gusta el cine, pero seguramente en su ciudad es algo diferente, no, no pasa nada. Eh, y por último la definición de acciones tácticas, eh, cómo vamos a activar más allá de los ganchos para asegurar que tengamos vida eh, más rápido lo que se hubiera dado de manera orgánica, eh, vamos creando eventos, vamos haciendo circuitos de bicicleta dentro de este espacio, vamos creando festivales, conciertos, vamos mientras no tenemos presupuesto eh, haciendo intervenciones con pintura, que va a ser el tema de urbanismo táctico que hemos mencionado y que vamos a hablar mucho de ello en, en clases futuras, eh, vamos activando ese espacio y vamos dándole vida a pesar de poco presupuesto inicial. Eh, y vamos a ver ejemplos muy interesantes de, 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 de organizaciones que han hecho cosas similares. El, el ejemplo de Phoenix, aquí que me queda cerca, eh, tiene en el centro, que es donde revitalizó su, su, su barrio recientemente, tiene una organización que se llama Downtown Inc. Eh, luego les paso un video donde hablo sobre ese caso y el resultado eh, de lo que está ocurriendo, que es maravillosa la transformación. Eh, pero en cada ciudad ha habido ejemplos interesantes o en cada país que podemos tomar en cuenta. Esa es la clase de hoy y les voy a dejar ahora sí una serie de tareas interesantes para de reflexión y si quieren compartirlas ya saben, bienvenidas. Primero, identifiquen cuál es el barrio más atractivo de su ciudad actualmente, que, pudiera, que ya pudiera, o sea, hoy, que ya pudiera cautivar talento. O sea, ¿tienen uno de esos o no? ¿Tienen un barrio donde la clase creativa, eh, los innovadores, los early adopters, todos esos que hemos platicado que pueden eh, detonar una economía naranja en nuestra ciudad? Ellos dónde vivieran en su ciudad. Existe un barrio interesante para ese tipo de, de, de demanda, sí o no? Este y es reconocido alrededor del país o está medio escondido en su ciudad. Ahora, si no, si no existe ese actualmente, qué otro barrio eh, pudiera posicionarse bastante naturalmente como ese barrio con algunas intervenciones claras.